0: entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola para todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien. Aquí me encuentro una vez más con...
1: Con Miguel. Hola para todos, ¿cómo están?
0: El famoso Miguelito. <risa> <risa> Miguel uh, se está volviendo un poquito famoso. Ya tiene más gente que lo sigue en Instagram, <risa> ¿cierto?
1: Pero solo poquitos.
0: Así que vayan a seguir a Miguel en Instagram. ¿Cómo es su Instagram? No, en serio, diga, diga.
1: Bueno, es Miguel underscore Prince E.
0: Vamos a ver cuántos nuevos <risa> seguidores tiene Miguel. <risa> es que tenemos un juego con esto. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo uh... nos va. Bueno, queridos, aquí estoy con Miguel porque hoy vamos a hablarles sobre... ¿qué?
1: Sobre la cultura colombiana.
0: Ajá, Harry Skolf nos pidió que hiciéramos más episodios hablando sobre la cultura colombiana. Así que, Harry Skolf, muchas gracias por tu sugerencia. Vamos a decirles cosas interesantes sobre nuestro país y también les diremos unos datos que hacen a Colombia un país único. Bueno, cosas que nos hacen únicos en Colombia. Número uno, Colombia tiene la mayor diversidad de pájaros en el mundo. Si te gustan las aves, los pájaros, debes ir a Colombia, especialmente a uh, hay una parte en Santa Marta, en el Parque Tayrona. Hay un pueblo por ahí cerca que se llama Minca. M I N C A. Minca. Y en esa área la gente va a hacer avistamiento de aves entonces si a ustedes les gustan las aves en colombia tenemos la mayor diversidad
1: número 2 colombia junto con la india es el país con más festivos en el mundo o sea colombia y la india son los dos países que tienen la mayor cantidad de días festivos en el año con 18 días
0: Muchísimo, ¿no? Sí. ¡Wow! Yo no había caído en cuenta de eso. No había caído en cuenta. Qué interesante, ¿no? Porque, pues, un día festivo aquí en Estados Unidos es como el día de la independencia, el día del trabajo. Sí los hay, pero no tantos. Pero la razón por la que tenemos muchos festivos es también por la religión católica, que hay muchos días que son celebraciones hacia algún santo. Entonces, por eso es festivo y nadie tiene que trabajar. <ríe> Número tres, otra cosa, es que en Colombia también viven más especies de anfibios que en cualquier otra parte del mundo. O sea, los sapos, las ranas, salamandras, todo ese tipo de animales tenemos muchísimos en Colombia.
1: La número cuatro es algo muy bonito y es que Colombia es el único país de Sudamérica que cuenta con el Océano Pacífico y el mar Caribe. Pues ustedes saben, más o menos el mapa de Sudamérica, Colombia está unido a Panamá. Entonces, en la parte de arriba está el mar Caribe y hacia abajo de Panamá, hacia el sur, es Pacífico.
0: Uh -huh. Pues sí, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Y otra cosa interesante que Miguel y yo no sabíamos es que en Colombia hay un fósil de un reptil marino que es único en el mundo. Es el fósil, o sea, los huesos, de un plesiosauro que tiene 127 millones de años, dicen los geólogos. Así que, si quieren ver un plesiosauro...
1: Bueno, el fósil de un plesiosauro.
0: Vayan a Colombia. No, mentiras. Pero antes de seguir, les quiero recordar que ustedes pueden descargar el transcript de este episodio. Solo tienes que ir a espanolistos.com Allí vas a ir a la página web de este podcast y puedes descargar la transcripción para cada episodio. También en la parte de la esquina dice Donate Transcripts. Si tú quieres hacer una donación, puedes hacerlo ahí. Y por esa donación vas a recibir todas las transcripciones desde el episodio 20.
1: Todas las transcripciones, Andrea, qué gran oportunidad. Hay que donar.
0: <risa> Gracias, Miguel, por la propaganda. <risa> bueno, bueno, no mentiras, solo si quieren. Listo, sigamos hablando de Colombia, de la cultura colombiana. La cultura en Colombia es el resultado de la mezcla de europeos, en especial de los españoles pero claro que en Colombia también vinieron franceses, también vinieron alemanes, pero principalmente españoles. Entonces todo nace de la mezcla entre los españoles, los pueblos indígenas que ya estaban en Colombia cuando llegaron los españoles, y también junto con los africanos que fueron traídos por los españoles porque estos africanos eran sus esclavos
1: el segundo punto es partiendo de lo que ya Andrea dijo y es que como obviamente llegaron tantos españoles acá entonces pues muchísimos aspectos de nuestra cultura colombiana se originan en el siglo XVI cuando ellos llegaron y pues obviamente ya teníamos una cultura creada, pues las civilizaciones que estaban habitando el territorio colombiano, y pues con la llegada de los españoles se juntaron como las culturas entre los muiscas, los taironas, que son grupos que ya vivían en Colombia, más los españoles, y eso es lo que ha formado nuestra cultura hasta los días de hoy.
0: Y como Colombia es un país tan multicultural tú puedes sentir las diferencias de acuerdo a la región. O sea, de verdad que Colombia tiene mucha riqueza cultural, muchos eh, dialectos diferentes, la forma como hablan las personas, lo rápido que hablan, la entonación, muchísimas cosas. Y así que cada región tiene como su propio gentilicio que llamamos nosotros gentilicio es como Colombia es el país y el gentilicio es colombianos Bucaramanga es nuestra ciudad y el gentilicio es bumangueses así que en Colombia hay regiones y cada una tiene su gentilicio los que están en la costa se les llama Costeños, Los que viven en Medellín y todo el eje cafetero, toda esta parte, se les dice paisas. Los que están en el Chocó, por lado de la costa pacífica, se les llama chocuanos. A los que viven en Bogotá y en toda esta zona, de, de cerca a Bogotá, se les dice Rolos, Rolos. Los de Santander, nosotros, santandereanos. Los que están en pasto, en la frontera con Ecuador, se les dice pastusos. Pero entonces cada uno de estos nombres determina la cultura de esa persona. Si yo digo que alguien es paisa, ya inmediatamente sé cómo habla, qué come, dónde vive, qué tipo de música le gusta. Asimismo, al decir costeño, rolo, ya es una forma de dividirnos en grupos.
1: Obviamente no todos los paisas escuchan la misma música o comen lo mismo, pero es como una idea general, ¿no? Que nos hacemos? Bueno, ahora el cuarto aspecto. Es que, y es algo súper interesante, es que en Colombia se pueden encontrar más de 60 lenguas aborígenes.
0: Los aborígenes se refiere a las personas indígenas.
1: Porque en Colombia? Pues tenemos muchos grupos indígenas, como dijo Andrea. Entonces tenemos, digamos, personas en la, Amazon en la Amazonía, al sur del país, o lenguas arawak en el norte... Y otra cosa súper interesante que, pues no sé si ustedes lo saben, Colombia también tiene unas islas que se llaman San Andrés y Providencia. Están al norte del país, que a propósito, son unas islas muy bonitas para ir a visitar, pero en esas islas que son parte de Colombia, el inglés también es considerado una lengua oficial.
0: Así que tenemos personas en Colombia que hablan inglés. Ajá. No, sí, en esta isla hablan inglés. Y esto es parte de Colombia. San Andrés Islas se llama. Hablemos de la artesanía en Colombia. Lo, lo más principal que se produce en Colombia, que es único de allá, son las mochilas hechas por los grupos. De hecho, los grupos indígenas. Ellos tejen estas mochilas a mano. Estas mochilas tienen diferentes colores. Y también hacen cinturones, mantas, vestidos. Todo esto es hecho a mano. Eso es un icono de la artesanía colombiana. También se hacen los sombreros que es el sombrero volteado, que es un sombrero, un ícono de Colombia, que si ustedes han escuchado Vallenato o han ido a Colombia o han visto algo de Colombia, yo creo que ustedes han visto un sombrero grande. Nosotros hacemos ese sombrero, por supuesto, y es también un ícono de la artesanía. La gente también hace muchas cosas con, con cosas del mar, ¿no? Como las conchas y todo ese tipo de cosas. También hacen muchas artesanías con eso. También hacen lo que son las vasijas de barro, que es, todo esto es hecho a mano, pero lo principal son las mochilas hechas por um, los indígenas
1: para hablar un poco pues de la arquitectura colombiana obviamente pues es como de suponerse que antes de la llegada de los españoles pues estaba la arquitectura indígena no lo que ellos hacían con lo que sabían pero cuando los españoles llegan a colombia entre los siglos XVI y 17 pues entonces ellos también traen su arquitectura, ellos traen muchas costumbres y muchas cosas que empiezan a imponer pues, en nuestro territorio. Así que eh, como que se va dividiendo a través de los años la forma en que se están construyendo las cosas. Obviamente pues cuando vienen los españoles es como más colonial, luego al pasar de los años pues van siendo un poco más moderna, luego hay una etapa de transición, ahora en el presente la arquitectura actual pero entonces algo muy bonito de Colombia pues los pueblos conservan esas arquitecturas de antes porque las ciudades ahora se están modernizando pero tenemos muchos pueblitos que conservan sus casas igual a como eran antes incluso digamos en Medellín hay un pueblito o hay como una representación de un pueblito como era antes, se llama el Pueblito Paisa. También en Boyacá hay cosas como esa, entonces es algo muy bonito de ver y de visitar.
0: Hablando de la literatura, en Colombia tenemos y hemos tenido grandes exponentes de la literatura, escritores que han sido muy reconocidos, pues, mundialmente. Dentro de ellos tenemos a Gabriel García Márquez, que lo hemos mencionado muchísimo, con su obra conocida a nivel mundial, Cien Años de Soledad. Tenemos a Eduardo Caballero Calderón, con su obra muy conocida, El Buen Salvaje. También tenemos a Manuel Mejía Vallejo, con su libro, El Día Señalado. También tenemos a Álvaro Mutis, con un libro muy conocido que se llama La Nieve del Almirante. Y bueno, de hecho, como ya lo dijimos antes, nosotros tuvimos a un colombiano que ganó el premio eh, Nobel de Literatura, que fue Gabriel García Márquez en 1982.
1: Respecto a la música... Pues me imagino que ustedes ya han escuchado artistas colombianos, incluso acá les hemos mostrado. Y ¿qué pasa? Que la música tradicional colombiana se deriva de una mezcla de ritmos indígenas con un poco de influencia africana, española y también pues, de las formas musicales modernas de América y del Caribe. Entonces pues algunos de los ritmos más populares de Colombia son la cumbia, el vallenato, el bambuco y el pasillo de la zona andina. Además, también de el joropo en los llanos orientales, el currulao en el Pacífico, y algo que también fue reconocido en Colombia fueron los ritmos de la salsa, con un artista muy famoso que pues ya murió, llamado Joe Arroyo.
0: De hecho, ustedes pueden buscar el podcast 135. Ahí les contamos sobre los ritmos, los tipos de música típicos de Colombia y tú vas a escuchar varias partes de diferentes canciones, así que lo puedes ir a buscar. Ahora hablemos de la gastronomía que es el último aspecto del que vamos a hablar, eh, la comida, que es lo más rico, lo que más nos gusta. ¿Qué tiene para decir al respecto, Miguel?
1: Que extraño muchísimo la comida de Colombia, es muy deliciosa, en serio.
0: Ah, sí, a propósito les digo, acabo de caer en cuenta de que Miguel ya casi va a regresar a Colombia. En este momento que estamos grabando este podcast, es 3 de septiembre y él va a regresar a Colombia el 16. Entonces, está triste porque se va, pero está muy feliz porque va a llegar a comer arepa y...
1: Sí, estoy triste y feliz al tiempo. Pero sí, estoy feliz porque pues voy a regresar a Colombia y voy a comer muchísimo.
0: Porque la comida de Colombia es muy, muy rica. No estamos diciendo que la comida de acá no sea rica, pero la comida en Colombia obviamente nos gusta más.
1: Y pues obviamente la comida que la mamá hace a uno le parece súper rica, entonces es por eso.
0: Sí, extrañamos la comida de nuestra mamá. ¿Cuál es la comida que usted más extraña? Bueno, no, espere, porque yo sé que extraña muchas cosas. Pero, para el desayuno, ¿qué es lo que usted más extraña para el desayuno que cocina mi mamá?
1: Algo que me gusta muchísimo son las arepas y el caldo. En Bucaramanga, de donde nosotros somos, hacemos caldo para desayuno o comida, pero con arepa es... Deliciosísimo.
0: Uh -huh. Yo creo que muchos no saben qué es el caldo. El caldo es una sopa pues que tiene agua y papa, cilantro, cebolla y hay diferentes tipos de caldo. Tú puedes hacer caldo de pollo o caldo de carne que siempre se hace para la cena o caldo de huevo, que es el agua, la papa, cilantro, cebolla, leche, huevo y tostado. Yo sé que eso suena muy raro para <risa> ustedes.
1: Es delicioso, se los prometo.
0: Uy, sí, es deliciosísimo. Pero a todas las personas aquí en Estados Unidos, a, a quienes les he descrito... Esta sopa, este caldo, piensan que es muy raro. Bueno, eso es lo que usted más extraña del desayuno. ¿Qué es lo que más extraña del almuerzo? Tantas cosas, ¿no?
1: Es que hay muchas cosas, pero si tuviera que elegir algo ahorita mismo, serían un plato de frijoles con costilla <risa> <¿Sale>? <risa> y arroz, no sé.
0: Sabía, sabía que iba a decir frijoles con costilla. Es algo típico de, de Colombia. Pero a mí no me gustan los frijoles. Ugh, no me gustan para nada.
1: Porque Andrea no tiene buen sentido del gusto.
0: Ja, es ja, delicioso. Ja, ja, ja. Bueno, y de la cena. ¿Cuál es la comida que más extraña para la cena?
1: Mi mamita... Hace una arepa que está rellena de queso. Y algo que hacemos en Colombia mucho es jugos naturales. Entonces, para la comida, arepa con jugo, súper rico.
0: Ajá, arepa, 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 todo el tiempo. Pero sí, les decimos eso, ¿por qué? Porque en Colombia hay muchas comidas que son propias de allá. Pues claro, en toda Latinoamérica hay muchas sopas y tipos de caldo, pero cada quien tiene su propia versión. Y hay países que tienen algo único, como en Colombia que tenemos una sopa que se llama el ajiaco. Es una sopa para el almuerzo. Entonces el ajiaco tiene papa, tiene pollo, tiene diferentes tipos de verduras. Es cremosito. La sopa se ve como amarilla. Es, es muy rico. El ajiaco es propio de Colombia. También el mute. Es otro tipo de sopa que es específicamente de nuestra región Santander. En cambio, el ajiaco es específicamente de Bogotá. También tenemos el sancocho. Es otro tipo de sopa con papa, yuca, plátano, carne.
1: <risa> Pescado, pollo, también depende no, de la región.
0: No, no tiene todo mezclado. O sea, hay sancocho de pollo, sancocho de gallina, sancocho de... De res, ah, sancocho sí. <risa> de pescado.
1: No todas las cosas al tiempo, ¿no?
0: No, 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 no. Pero en la costa tienen sancocho de pescado. Yeah. No nos gusta. Yeah. Pero algunos dicen que es rico. So, eso es muy único de Colombia, las sopas. Y también las frutas. Nosotros tenemos unas frutas muy particulares que yo, por ejemplo, no he encontrado aquí en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas frutas? El lulo, que no sé cómo escribirlo, el lulo.
1: El lulo es como una fruta redondita, pero tiene como púas.
0: No, pero es que es difícil. Oh, es similar al kiwi. El lulo es similar al kiwi, pero es amarillo.
1: Y sabe, uh -huh. es como un cítrico. Es,
0: es cítrico. Uh -huh. Tenemos el mamoncillo. <risa> es que, ¿cómo describimos <risa> eso? Eso es muy raro. Difícil. Uh, la guama. La uh, guama.
1: Sí, es muy rica, pero...
0: Miren en el transcript los nombres y busquen en Google para que miren la imagen. La granadilla. Ah, la granadilla es muy rica.
1: ¿Pero eso es patient fruit?
0: No, patient fruit es el maracuyá. Ah,
1: ah sí. bueno, la granadilla es parecida uh -huh. al maracuyá, pero, pero es dulce.
0: Es dulce. Y
1: uh -huh. tú la puedes comer así, con una cuchara.
0: Yo creo que aquí sí tienen granadilla, pero no sé cómo se llama y no la he visto. La granadilla se parece al maracuyá. También tenemos el chontaduro. <ríe> <ríe> Busquen en Google el chontaduro. Esto es de, de la región por allá del sector del valle, en Cali. Comen mucho el chontaduro. A mí no me gusta, pero es, es icónico.
1: Algo también súper rico que no sé si está acá. Es el zapote.
0: Mmm, sí. sí. Es,
1: parece un poquitico la textura como a un mango. Como a un mango, sí. Pero sabe diferente.
0: Se parece a un mango, sí, pero sabe. Es difícil decir a qué sabe. También tenemos el tamarindo. No sé a qué se parece.
1: Eh, también guayaba. Que no sé si sepan qué es, pero en Colombia. Con la guayaba hacen un dulce muy famoso mm. que se llama bocadillo.
0: Uh -huh. Busquen todos estos nombres para que vean las imágenes. La guayaba, pero ustedes sí tienen guayaba. Guayaba sí tienen, la, se llama guava. Sí. Y a veces yo la he visto en el supermercado, uh -huh. pero es no es muy común. También tenemos la guanábana. Oh, por Dios, el jugo de guanábana con la leche, azúcar y hielo. Mm, ¡Delicioso! No. Mejor dicho, es que ya se me hizo agua la boca.
1: Ya me quiero ir.
0: <ríe> Miguel ya se quiere ir. También tenemos la pitaya. La pitaya es una fruta... Que se parece como al kiwi en la textura por dentro, pero por fuera es muy rara.
1: Es como Ay, amarilla, la parece que tuviera como
0: es difícil. unas
1: protuberancias. No,
0: no, 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 no. La pitaya, ¿saben cómo es por dentro? Parece gelatina transparente. Con semillas de chía. Eso parece por dentro. Es transparente con semillas, como parece semillas de chía. En fin, les podemos nombrar más frutas que ustedes nunca han escuchado. Como la uchuba, la feijoa, el corozo, el mamey, el borojó, la badea. Vayan al transcript si tienen curiosidad y miren todas estas palabras, busquen las imágenes en Google y nos dicen si ustedes antes han visto o han comido estas frutas.
1: Andrea, hay una fruta que yo creo que usted ni siquiera ha escuchado. ¿Yo? Sí. ¿Cuál? No sé, el torombolo.
0: ¿Qué? ¿Torombolo? <risa> ¿No?
1: Así se llama. No. Sí.
0: Nunca. Nunca había escuchado el eso. El
1: torombolo es como una estrellita, pero alargada.
0: Hmm.
1: Eh, y cuando está maduro, naranjado, es muy rico.
0: ¿Usted dónde la comió?
1: Eh, nosotros tenemos un familiar que tiene un tío, el señor Julio, ¿se acuerda? Okay. En la finca de él tenía torombolos. Cuando yo era pequeño, a veces íbamos y bajábamos trombolos
0: bueno amigos entonces ya con eso terminamos por favor busquen la transcripción espanolistos.com y ahí pueden encontrar todos, todos los nombres de estas frutas
1: bueno amigos eso es todo por ahora nos vemos muy pronto
0: ok esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima.